0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Obrigada. Graça e paz, irmãos. Amém. Feliz Ano Novo. Amém. Ainda não estive aqui este ano. Amém. Antes de começarmos, eu gostaria de... Agradecer a vocês a festa que tivemos ano passado, em dezembro. No dia 6 de dezembro, distribuímos as cestas básicas que vocês mandaram. Não falei nada com o pastor Seny, mas sobrou dinheiro. Aleluia. E vocês também deram os panetônios. Amém. Sobrou um pouquinho de dinheiro, que eu comprei um batom para mim. <risos> mas eu quero agradecer a vocês. Eu sempre digo que aquele dinheiro não é o que está sobrando vocês tiram de vocês. Aquele dinheiro é suado. E eu digo que o suor dos filhos de Deus é lágrima que vem de louvor diante do Senhor. Então, eu quero agradecer vocês, em nome das crianças, porque cesta básica é comida, é comida sobre a mesa. É saciar a fome de muitas crianças. Muito obrigada. Deus continue abençoando e aumentando a produção de vocês. Amém. Eu gostaria agora de convidar a, a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 10 de Marcos, do Evangelho de Marcos. Capítulo 10, Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, versículo 46, onde está escrito assim: E foram para Jericó quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, Mas ele cada vez... Gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe, Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Gostaria de hoje meditar com os irmãos sobre algumas, alguns momentos em que Jesus parou. Atitude de pessoas que fizeram Jesus parar. Normalmente, situações que nós não daríamos muita atenção... Pessoas que não chamam a atenção de ninguém, pelas quais nenhum de nós pararia. Fizeram Jesus parar. A Bíblia, aqui nesse momento, está nos ensinando que Jesus ia caminho de Jericó. E a Bíblia diz que os discípulos iam com eles E também... Numerosa multidão. Se hoje o caminho de Jericó não é muito largo, eu fico imaginando naquela época. E havia no caminho um cego, que além de cego, era mendigo. Não se sabe se existiam outros cegos. O fato é que, normalmente, quando tem um mendigo, tem outros mas esse mendigo aqui, esse cego, Bartimeu, ouviu um barulho diferente. A Bíblia diz que ele ouviu. Ele estava à beira do caminho e ouviu um tropéu, um barulho de multidão. Se ele sempre ficava naquele caminho, ele conhecia os movimentos do caminho. Mas, de uma hora para outra, ele ouviu um barulho de multidão que não era hábito ali. Era mais do que ele estava acostumado a ouvir e ele quis saber o que estava acontecendo. Então, lhe foi dito que era Jesus, o Nazareno, que estava passando. E, de uma hora para outra, este homem começa a gritar, chamando Jesus, filho de Davi. tem compaixão de mim. Não se sabe o que este homem tinha ouvido a respeito de Jesus. Mas ele sabia um pouco mais do que era de se esperar. Ele sabia que Jesus era da linhagem messiânica. Ele sabia que Jesus tinha o um trono. Ele sabia muito mais a respeito de Jesus. Nós não sabemos onde ele aprendeu. O fato que ele deu a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava também dando a Jesus o atributo de Deus, porque Deus é que é misericordioso, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Então, quando ele começa a gritar, a multidão mandava que ele calasse a boca, porque ele estava fazendo um, um escarcéu ali. Eu fico imaginando aquela figura cega, um homem todo sujo, mal cheiroso. Ninguém dava importância para ele. Eu fico imaginando que ele não sabia em que lugar, de que lado estava Jesus. Então, ele se movia em todas as direções, sem saber, e gritando, e gesticulando, e gritando, e fazendo escândalo. Então, a multidão dizia, cala a boca, para de palhaçada. Mesmo porque ele dizia Jesus filho de Davi. E não todos ali criam que Jesus era filho de Davi. Não todos aceitavam que Jesus recebesse aquele título. E quando a multidão mandava que ele calasse a boca, ele gritava ainda mais. E o grito daquele cego mendigo suplantou a multidão e fez o rei da glória parar. O senhor do universo parou, porque o grito de um cego mendigo chegou aos ouvidos dele. E isso, para nós, é uma coisa tão comum que nós temos ouvido, muitos de nós, desde a infância, sobre o cego Bartimeu. Existem corinhos sobre Bartimeu, existem desenhos sobre Bartimeu, existem hinos sobre Bartimeu. Então, Bartimeu passou a ser um personagem, assim, como do folclore bíblico. Mas o que, que tinha no coração daquele homem? Nós sabemos que havia muita solidão, muita dor. E, principalmente, tem uma frase de Bartimeu. Ele diz que eu torne a ver. Significa que ele era um homem, que ele conhecia luzes, ele conhecia cores, ele conhecia formas. Ele já tinha visto isso tudo. E quando você viu, e de uma hora para outra veio uma meia-noite na vida dele, que ele não pôde mais ver nada. Então, hoje, no hoje dele, ele tinha saudade. E ali estava a oportunidade de Bartimeu. Ali estava o momento dele, que talvez nunca mais se repetisse. E quando Jesus parou, e disse para eles, chamai-o, diga que ele vem aqui. E quão, quando chamaram Bartimeu, porque Jesus parou, disseram para ele, tem bom ânimo. O mestre te chama. Levanta-te. A Bíblia diz que ele lançou de si a capa. Os cegos, mendigos, pessoas de, que moravam nas ruas naquela época, eles tinham uma proteção que se tratava de uma capa. Essa capa era marrom, misturado com verde, parecia uma lona. Aquilo protegia do sereno, protegia da chuva e protegia do sol. Não é? Eles dizem um sheltering para ele, é? para qualquer cego, mendigo, que não tinha onde morar, a, aquilo se tornava para ele a cabana. E quando ele ouviu que Jesus o estava chamando, ele jogou de si a capa, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Primeira coisa que ele fez como resposta ao chamado de Jesus, foi lançar de si a capa. Esse gesto de Bartimeu, creio que mostra para nós a sua fé. Porque quando ele ouviu o mestre te chama, ele diz, nunca mais serei cego, nunca mais serei mendigo. Esta capa não me serve mais. Não preciso mais de ti, porque aquela capa, era o símbolo da cegueira e da mendicância. Ele jogou fora. E ele foi ter com Jesus. E quando ele chega na frente de Jesus, Jesus coloca à disposição dele. Eu acho isso aqui tremendo, porque de uma hora para outra você vê o Senhor dos céus e da terra, o Deus de todo o universo, se colocar à disposição de um cego mendigo, um homem sujo, um homem que não tinha um tostão, ali na beira da estrada e de uma hora para outra, Deus diz para ele, você diz e eu faço. Você ordena e eu obedeço. Eu estou aqui à sua disposição para fazer o que você pedir. Eu acho isso aqui tremendo. Pense bem, o que tu queres que eu te faça? Jesus Cristo abriu a guarda. Eu fico pensando que foi muito bom que Bartimeu tinha um sonho, tinha um objetivo, tinha um propósito, e o único sonho da vida dele era ver. Porque ele achava: no dia em que eu puder ver, a. Ah, quem quiser que se cuide comigo. Talvez ele pensava, eu vou cobrar de todo mundo o que tiraram de mim. Eu vou cobrar da minha família que me jogou na rua. Eu vou cobrar daqueles que me tomaram um pouco que eu tinha e que hoje eu não tenho onde viver. Talvez tantas coisas se passaram na cabeça de Bartimeu. E agora ele tem diante dele a oportunidade. E tudo o que ele queria fazer dependia de uma coisa, que ele tornasse a ver. E ele faz a proposta dele para Jesus. Quando Jesus diz que queres que eu te faça, ele imediatamente que eu torne a ver. E Jesus simplesmente diz para ele, vai. A tua fé te salvou. A Bíblia diz que imediatamente tomou tornou a ver e seguiu Jesus estrada fora. Talvez esse homem pensou: "No dia que eu tiver meus olhos abertos, eu vou atrás de fulano, fulano, fulano para cobrar o que fizeram comigo". Mas agora quando ele abre os olhos, o que ele vê diante dele? Jesus Cristo. E agora ele segue Jesus estrada fora. Foi-se embora o desejo de fazer tantas outras coisas. Agora, no momento em que os olhos dele se abrem para Jesus, Jesus Cristo traz o sol na meia-noite de Jericó, de, de Bartimeu. Então, ele segue a Jesus. Nós podemos ver aqui um grito de uma pessoa improvável. O grito não foi de um discípulo, o grito não foi de um homem rico, o grito foi de um cego mendigo, fez o senhor parar e Jesus se coloca à disposição dele. Eu fico pensando num outro grito. Uma vez, quando Abraão mandou embora ragar a escrava com seu filho, Ismael, lá em Gênesis 21, a única herança que Abraão deu para ela foi um odre de água e um pão. E a Bíblia diz que os dois saíram andando errantes pelo deserto de Beceba. Quando acabou a água, o filho dela estava tão absolutamente deprimido que ela colocou o rapazinho debaixo de um arbusto para não vê-lo morrer. A Bíblia diz que ela se afastou dele um tiro de arco para não ver o filho morrer. E ali, distante dele, ela levantou a voz e chorou. Ela deu um grito. Naquele momento, ela gritou para o nada, para o deserto. Ela não tinha para quem gritar, ela nunca teve para quem gritar. Ela era uma escrava que foi vendida, pela família, foi vendida para mercadores escravagistas que a levaram para o mercado escravagista, onde Abraão foi comprá-la. Mas ela levantou a voz e gritou. Aquela mulher deu um grito. E aquele grito que ela teve, ela ouviu uma voz. Que tem, jagar, Não temas. Porque Deus ouviu a voz do teu filho de onde está. Ergue-te. Levanta o teu filho, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. O grito que vara o silêncio do deserto é diferente do grito de um cego mendigo no caminho de Jericó. Quando Bartimeu gritou, ele gritou para quem ele sabia para quem ele gritava, ele sabia o que ele queria do filho, do filho de Davi, e ele tinha certeza que o filho de Davi podia fazer aquilo. Mas tem outra coisa. No meio de toda aquela multidão, era o único grito direcionado para Jesus. Porque aquela multidão seguia Jesus para ver o que ia acontecer. Mas... mas Bartimeu não gritou. O barulho dele não era como o barulho da multidão. Ele gritou com um objetivo. Ele tinha um pedido, ele, ele tinha um objetivo com o grito dele. Aqui, no deserto, quando a escrava agar grita, ela gritou para o nada. Ela simplesmente queria expulsar do coração aquela dor que doía e ela não estava gritando diretamente para uma pessoa, ela não estava demonstrando a dor dela, mas não faz diferença. O grito é o grito. Todo grito é audível por Deus, porque foi Deus que nos deu o primeiro sopro de vida, e ninguém pode gritar se não tiver o sopro de vida, e esse sopro quem deu foi Deus. E se Deus nos capacitou, a sermos ouvidos é porque Ele quer ouvir a nossa voz. Quantas vezes nós esquecemos de que somos filhos e achamos que nós não podemos gritar. Deus parou, porque Jesus Cristo é Deus, pelo grito de um cego mendigo. Deus respondeu a uma escrava no deserto. Eu quero saber se você tem gritado para Deus. Quanto tempo você para para que seu coração grite a Deus nas madrugadas, no silêncio, na agonia que você passa? Porque você não precisa ter a dor e a agonia dentro da sua casa para gritar para Deus. Chore a dor dos outros. Grite a dor daqueles que não têm voz. Deixa que Deus ouça pela sua voz, a voz daqueles que nem se lembram dele. Tem um toque que fez Jesus parar. Não apenas o grito de uma pessoa improvável como Bartimeu, ou o grito de uma escrava no deserto que Deus respondeu. Mas também tem o toque de uma pessoa improvável, que nem devia tocar que fez o Senhor Jesus parar. Quando Jesus veio da terra do Gadareno, o passou para o outro lado. Quando chegou na margem, grande multidão afluiu, afluiu para ele. Isso nós estávamos olhando Marcos 10, isso está escrito em Marcos 5, a partir do versículo 21. A multidão estava ali. Vem um homem que não devia estar naquele meio, era Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga. Sujeito bem vestido, bem arrumado, cheiroso, isso é por minha conta. Eu acho que ele estava assim, porque ele era o chefe da sinagoga. E ele chega no meio da multidão, mas assim, público. E a Bíblia diz que este homem prostrou-se aos pés de Jesus e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, põe a mão sobre ela para que seja salva e viverá. Olhe essa situação. A multidão toda deve ter ficado perplexa. Como é que o chefe da sinagoga vem aqui em público? E diz que o Nazareno é Deus. Porque um judeu jamais se prostraria aos pés de um homem ou de uma imagem. Mas Jairo, em público, ele confessa que Jesus Cristo é Deus. Ele se prostra e suplica. Mas a fé dele era pela metade. Ele disse, minha filhinha está doente até a morte. Vem impõe a mão sobre ela para que seja salva e viverá. Ele ensinou para Jesus como é que se curava. Você só pode curar se você vier na minha casa e você vai impor a mão sobre minha filha para que ela seja salva e viverá. É assim que você tem que fazer. Mas você tem que vir na minha casa. Nós lembramos de um centurião que, quando Jesus disse, vamos à tua casa, ele disse, não. Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Tu dizes uma palavra aqui e minha filha vai ser curada lá. Como aquela mulher cirofenícia, que alguns dizem que ela era cananeia, ela, ali, também os cachorrinhos comem das migalhas que saem da mesa dos seu dono, seus donos. Jesus, mulher, tua fé te salvou. Faça-se contigo como queres. Só pessoas improváveis. A Bíblia diz que naquele momento que Jesus disse isso aqui, a filha dela ficou curada lá aonde estava. Jairo não sabia disso. A fé dele, que ele tinha ouvido dizer é que Jesus curava, mas tinha que ir lá e impor as mãos. E não era assim. Mas Jesus olhou para aquele homem e não tem como, não há como Jesus deixar de ser misericordioso, porque ele é Deus. Uma das características de Deus é a misericórdia. Não tem jeito, não vai mudar porque Deus não muda. E Jesus simplesmente disse para ele: vamos, eu vou para a tua casa. Quantos de nós não vamos, né? Eu não vou naquela casa, porque o que, que eu vou fazer lá? Esse povo teve tanto tempo aí, ouvindo a palavra, não prestou atenção. Agora, na última hora, quer que, é que vá lá orar. O quê? Estão cansados de ouvir. Eu tenho ouvido, eu ouço isso tanto na favela. Vou não. Falamos, falamos, pregamos, oramos com eles, aceitaram Jesus dez vezes. Agora está morrendo, quer que eu vá lá orar? Não vou. Não vou não. Eu tenho ouvido isso, por que, que você não vai? Quem foi no, no, lá na cruz por aquela alma foi Jesus. Foi você nem seu pai, não. Eu vou, vou sim, eu vou. Deus me defenda de me meter com a alma que Jesus ganhou, preferível fazer o que a alma precisa. Não vou estragar um trabalho que está pronto. Aqui, ó. Jesus Cristo disse, vamos embora. Você iria? Eu fico imaginando o que, é que esse jairo já tinha aprontado com Jesus porque eles eram inimigos de Jesus. A Bíblia só diz assim, Jesus foi com ele, e a multidão atrás. Mais uma vez, aqui estão três personagens importantíssimos. Jairo, preocupadíssimo, sofrendo com a filha à beira da morte em casa. Ele precisava chegar em casa urgente, porque ele acreditava que, se Jesus chegasse lá, Antes da filha dele morrer, Jesus impunha a mão, como ele disse, e ela ficava curada. Mas Jesus tinha que chegar antes dela morrer. Então, tinha Jairo com toda a pressa para a casa dele. Tinha Jesus, que andava também depressa, porque era o jeito dele, andava sempre a pé. E tinha uma multidão louca para ver o que ia acontecer. Ali tinha Ibope, tinha YouTube, tinha conversa para muito tempo. E era uma oportunidade que aquele povo tinha de entrar na casa do chefe da sinagoga, que devia ser uma casa bonita, saber como era para comentar depois. O povo é a mesma coisa, não muda. No meio do caminho vai acontecer um negócio. Só Jesus. No caminho para a casa de Jairo, todo mundo com pressa, vai acontecer uma coisa. Tinha uma mulher por lá que estava 12 anos sangrando, com fluxo de sangue. E ela era a imunda da época. Uma mulher naquela condição era uma mulher que ninguém podia tocar porque ficava imundo. Ninguém podia sentar onde ela sentou porque ficava imundo. Ninguém podia tocar o lugar onde ela tocou porque ficava imunda. Se ela deitasse na cama, alguém tocasse o lugar, a pessoa ficava imunda. Ela era imunda. Se ela estava sete dias perdendo sangue, era o fluxo costumeiro do seu corpo, era a menstruação. Passou disso, continuava sangrando, continuava imunda. Essa mulher estava imunda há 12 anos. Você pode imaginar a situação dessa mulher. A Bíblia diz, certa mulher, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Está vendo? Essa mulher foi tirado tudo dela, se ela tinha filhos, foram tirados. Se ela tinha marido, deixou. Ninguém podia tocar onde ela tocou. Ninguém podia pisar onde ela pisou. E essa mulher, na sua solidão, só, só, ela gastou tudo que tinha com o intuito de ficar curada, com o sonho de ficar sã. E de médico em médico, ela foi gastando tudo tudo, tudo o que tinha, e só foi piorando. E agora pior, depois de 12 anos, anêmica, esqualida Você pensa no calor do Oriente Médio, uma pessoa sangrando, no tempo que não haviam os absorventes higiênicos que nós temos hoje, os cremes que nós temos hoje. Era a época da toalhinha mafiosa, que as pessoas ainda tinham que lavar e botar no varal com potás. E não tinha amaciante de roupa. E nós reclamamos. Hoje. Eu, mas não, mas o pessoal reclama. Naquela época, você pense o que é uma pessoa 12 anos. Aquela mulher não estava apenas anêmica, fraca. Ela estava toda ferida, como nós dizemos, cheia de assaduras, andando com dificuldade. Mas tinha uma coisa pior, tinha a alma dela. Ela estava sofrendo uma solidão terrível, uma rejeição terrível, se sentindo roubada porque ficaram com o dinheiro dela prometendo cura e ela não ficou curada. Cada vez que ela ia ao médico e o remédio não dava certo, era uma frustração e o dinheiro ficou. Cada dia ela ficava mais doente e mais pobre. E agora, já sem nada, ela ouviu alguém falar de Jesus. E a pessoa que falou de Jesus para ela, falou bem. Deve ter dito, ele não cobra nada. Ela, opa, esse está bom para mim. Ele não cobra. Então, ela fez uma proposta na alma dela. E se eu chegar perto dele? Não posso tocá-lo. Porque se eu tocá-lo, ele fica imundo e ele não vai me perdoar. Ele não quer ficar imundo. Ele não pode me tocar, porque, senão ele fica imundo também. E existia essa crença de que tem que haver o toque. Ela diz assim, mas poderoso do jeito que ele é. E se eu tocá-lo só nas vestes? A veste é aquela capa que um mestre tem. O Jesus Cristo era mestre, era um rabi. A diferença entre o rabi e o rabino é que o rabi é o termo que nós damos para o nosso mestre. Por exemplo, eu, eu digo... O pastor Seni é o um mestre, ele é o um rabino. Mas se ele é o meu mestre, eu chamo rabi, quer dizer meu mestre, quer dizer um termo mais íntimo, quando eu chamo de rabi. Mas Jesus Cristo era o um mestre. E ele tinha essa capa. Então, ela pensou, e se eu tocar só na veste? Eu fico curada. E ele nem vai perceber. Por quê? Porque ele não sentiu. Se você botar o dedinho só aqui nesse cachecol, eu não vou perceber. Foi isso que a mulher pensou. Então, ela pensou, se eu tocar nas suas vestes, eu fico curada, e ele não vai saber. Então, a mulher começou a sonhar com esse momento. E agora chegou. Porque Jesus Cristo está indo com a turma, a Bíblia diz a multidão, para a casa de Jairo com toda a pressa. Eu... Edméia. não o que eu vou dizer não está escrito na Bíblia, mas a Bíblia me dá o direito de pensar. Quando Jesus Cristo viu que aquela mulher vinha toda sem poder andar, ele ia com toda pressa para a casa de Jairo. Eu acredito, eu, não está escrito na Bíblia, que Jesus Cristo deu uma freada. E começou a andar mais devagar. Para que aquela mulher pudesse alcançá-lo. Ele é assim. Ele é bom, ele se preocupa com todo mundo. Ele, com certeza, deu uma freadinha e foi em câmara lenta para dar tempo da mulher chegar. Porque no passo que Jairo ia, e todo mundo ia, coitada da mulher. Então, ele deu tempo. A mulher se esforçou e foi por entre a multidão, quando chegou perto, Esticou o Quando ela tocou o dedinho, veio como uma corrente elétrica. A Bíblia diz que ela sentiu no corpo estar livre do seu flagelo. E quando ela sentiu aquela corrente de cura, ela... Ela parou para eles irem embora. Que mulher! Ela não queria nem dizer obrigada. Só que agora, até aqui ela foi. Daqui em diante, ela não sabia. A surpresa. Quando ela está ali, Jesus Cristo parou. Quem me tocou nas vestes? A mulher tomou um susto. Ela disse, pronto. Agora que eu fiquei curada, ele vai desfazer a cura. Porque eu deixei ele imundo. Toquei na veste dele. E os discípulos disseram, mestre, a multidão te cumprime e tu dizes quem me tocou, mas ele não disse quem me tocou. Ele diz quem me tocou nas vestes. A Bíblia diz que ele olhava ao redor para ver quem fizera isso. A mulher não teve jeito. Aí a Bíblia diz, então, a mulher, atemorizada e tremendo, e consciente do que nela se operara, veio prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. Você entendeu o que está acontecendo? Jairo está aqui, como diz o brasileiro, que canto de agonia. Porque Jesus Cristo tem que chegar na casa dele antes que a filha dele morra. E agora Jesus abre o espaço para a mulher dar o testemunho dela. Doze anos. Você dá um, um microfone na mão de uma mulher para ela dar um testemunho de 12 anos, ela nunca mais larga o microfone. E a mulher começou, e a mulher chorava, e a mulher babava, e a mulher... E ela falava, e ela se queixou, certamente, de todo mundo, porque ela não tinha culpa de ter ficado sangrando, e ela era imunda por causa disso. E a mulher, e Jesus olhando para a cara dela, e a multidão em silêncio, que o povo gosta de ouvir testemunho, não sei se vocês já viram. O povo gosta. Se na igreja hoje o povo gosta, imagina naquela época. Sem microfone tinha que todo mundo... Um silêncio. E Jairo agoniado. E Jesus Cristo olhando para a mulher. A Bíblia diz que ela contou-lhe toda a verdade. Você já pensou? Doze anos de história. Quando ela parou, Jesus Cristo disse, filha, vai-te em paz. Tua fé te salvou. Não, fica livre do teu mal. Quando ela tocou a veste de Jesus, a Bíblia diz que ela sentiu no corpo estar livre do seu flagelo. Mas agora ele diz fica livre do teu mal. O flagelo era a doença do corpo. O mal é a doença da alma. Aquela mulher estava com a mente cheia do desejo de vingança, de cobrança, de ira, de rancor, de ressentimento, de mágoa, de amargura, tudo quanto é feitiço, na cabeça. E, quando ela botou aquilo tudo para fora, diante de Jesus, ele ouviu tudo. Filha, fica livre do teu mal. Ouviu-se um grito. Era o um grito de Jairo. Alguém veio para ele e disse, não importa o mais o mestre, tua filha morreu. O homem deu um grito. Até hoje, eu acho que o grito de Jairo foi querendo pegar aquela mulher. E foi por causa dela. Foi por causa dela. Se ela não tivesse dado testemunho aqui, o mestre tinha chegado lá em casa para salvar a minha filha. Você pensa, já pensou no grito de Jairo? O grito de Bartimeu fez Jesus parar. O toque da mulher fez Jesus parar. Mas o grito de Jairo não fez Jesus parar. Fez Jesus andar. Não é? E Jesus disse para ele, não temas, crê apenas. E foi lá na casa de Jairo, e Jairo aprendeu que Jesus Cristo não faz as coisas como nós queremos, que não somos nós que damos a diretiva para Ele. Ele aprendeu que Jesus Cristo cura. Ele aprendeu que Jesus Cristo ressuscita. Ele foi lá na casa de Jairo, ressuscitou a menina, Você agora dá comida para ela. Viu, Jairo? Você viu? Porque eu tenho tempo para tudo. Então, aqui nós vemos o um grito de uma mulher imunda. Ninguém queria por perto. Fez o rei do universo parar. Mas um sonho, um desejo pode fazer Jesus parar. Havia um homem... Acho que ainda dá tempo, né? Não sei como é que vai o tempo aqui. 8h19, que horas eu tenho que entregar amigo? Hein? Não, não, pastor me diga direito que eu não prestei. Olha, eu estava num lugar que estava 5 horas de diferença. Eu estava cinco horas de diferença até ontem, para o Brasil. Estava em Seattle. Hoje já são duas horas, né? Então eu estou assim, virada no fuso. Mas 15, graças a Deus. Então, eu estou desse jeito. Um sonho, um desejo faz o rei da glória parar. Tinha um homem, e eu gosto desse homem, não sei porquê, mas eu gosto dele. Eu gosto dele porque ele me fez rir outro dia. Eu estava dando, de vez em quando eu dou um furo lá na casa de digo, o tiro o, o professor de, de escola bíblica e eu vou dar aula para as crianças. Mas já, já tem muitos anos. Eu botei as crianças lá. E eu estava muito cansada, peguei cartolina, emendei, disse para todo mundo aqui, contei a história de Zaqueu, e agora vocês desenham. Desenharam tudo, eu fiquei lá quase dormindo. Acabamos, tia, acabou, acabou. Fui lá. Eles tinham desenhado o jantar na casa de Zaqueu. Peguei fui. Tinha um na cabeceira da mesa, do cabelão, parecia um hippie, era Jesus. Precisava ver o cabelão dele, assim, pior do que o meu. E tinha alguns apóstolos em volta da mesa, os pratos... E lá no meio da mesa tinha um negócio que eu não entendia. Eu disse, que é isso aqui? Mas tinha uma colher que parecia um rimo. Em cima da mesa. Eu disse isso aqui, quem é? O que é isso? Zaqueu! Em cima da mesa, é tirando arroz, botando o prato de Jesus. Porque a casa era de Zaqueu, era ele que tinha que servir a Jesus. Aí que eu vi. Como eu posso exagerar quando eu estou pregando? Ali, as crianças falaram do meu defeito. Ninguém jamais falou. Dizia, a senhora é uma benção. Mas as crianças disseram, viu como você exagera? Acho que eu tinha posto aqui Zaqueu tão pequeno que Zaqueu estava em cima da mesa para poder botar arroz no prato de Jesus. Então, você veja como é que a gente faz quando prega. Criança... Grava tudo com fidelidade. Grava com fidelidade. Então, eu gosto de Zaqueu. Zaqueu tinha um sonho. Ele era um homem muito rico, mas ele era cobrador de impostos, que a gente chama aqui, vocês chamam tax collector. Ninguém gostava de cobrador de impostos, porque ninguém gosta de pegar, pra, pagar impostos. Eu não gosto. Quem é que gosta? Ninguém. A gente gosta de receber as benesses. Mas pagar? Ele tinha... Ele era considerado, no meio de todos, como um publicano, pecador da pior qualidade, porque ele cobrava impostos que não beneficiavam Israel, beneficiava a dinastia dos Césares e a dinastia dos Herodes. Então, o povo trabalhava, eles escorchavam o povo para pagar o imposto e não era benefício para o povo de Israel. Então, o povo odiava os cobradores de impostos. Então, Zaqueu era um homem sozinho. Não tinha amigos, não era convidado para a festa de aniversário na casa de ninguém, era um homem só. Mas ele era um homem ele era um filho de Abraão. E ele tinha um sonho, um desejo, e o desejo dele era chegar perto de Jesus. Mas ele não podia chegar. Imagina se ele podia chegar perto de Jesus. Se desenvolveu esse desejo no coração dele. Lá um dia, ele devia estar passando pela rua, quando ele viu a multidão, porque era característica, onde é que Jesus está, tem uma multidão. E ele disse, Jesus, quando ele viu o movimento da multidão, ele disse, vai passar ali. E se ele vai passar ali, ele traçou uma estratégia. Se eu subir no pé de sicômoro, que ele tem os ramos bem espessos por causa da folhagem, eu fico lá em cima, eu vejo ele, que ele vai passar bem embaixo do pé de sicômoro e ele não vai me ver. Quando tiver passado, eu desço. Aí eu fiquei bem perto dele. Talvez no coração de Zaqueu ainda passou assim. Quem sabe ele dá uma paradinha na sombra. E eu fico um tempão olhando para ele. Porque o desejo do coração de Zaqueu era chegar perto. Seguramente ele queria fazer parte daqueles que estavam mais próximos. Mas ele dizia, eu não sou digno. Sou cobrador de impostos. Ninguém vai me aceitar. Mas ele queria. Ele tinha medo da rejeição. Ele tinha consciência de que ele era um ladrão. E ele pegou, subiu na árvore. Eu fico pensando um homem daquela estatura social. Eles carregavam aquelas vestes. Ele usava desdacha, aquela roupa longa de judeu. Como é que aquele homem subiu naquele cicômoro? Mas ele subiu, deu tempo dele se arrumar e ele ficou lá em cima, quietinho, quietinho, para nenhuma folha mover. Aí ele viu, lá vinha Jesus. E ele estava aqui, bem quietinho. Lá vem o mestre. Vai ser tão bom te ver de perto. Vai ser tão bom. Você nem sabe que eu estou aqui. Mas eu sou inteligente. Eu procurei o meu ponto. Vou ficar bem perto de você. Você nem vai saber. Vai ser tão bom. Vem, senhor. Vem para baixo da minha árvore. Estou aqui. E Jesus andando. Parece que eu estou vendo a cara de Jesus sabendo tudo. Zaqueu é que pensava que ele não sabia nada. E lá vem Jesus. Quando chegou embaixo do pé do sicômoro, Como Zaqueu planejou. Jesus Cristo parou. E aí Jesus Cristo vai fazer uma coisa que, se ele fizesse comigo, teria caído na cabeça dele. Mas ele diz assim, ele olhou para si. A Bíblia diz, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, diz, Zaqueu, desce depressa. Olha, depressa, com as pernas desse tamanho. Desce depressa porque me convém ficar hoje em tua casa. Ah, coitado de Zaqueu. Jesus Cristo expôs Zaqueu. Coitado, o homem fez tudo com muito cuidado. Segredo. Agora desce o grande cobrador de impostos. O homem importante na sociedade com todos os seus panos e as suas capas, é, tira daqui, tira dali e desce. Quem sobe árvore no meio da rua é menino. Ele fez um papel ridículo, ele se fez ridículo para ver Jesus. O desejo do coração dele parou Jesus. Só que quando o Zaqueu desceu, Jesus havia exposto o Zaqueu. Jesus, então, limpou a barra de Zaqueu. Desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Foi Jesus Cristo que se convidou, porque ele sabia do coração de Isaqueu. Isaqueu correu. Isaqueu correu. O que nós podemos ver aqui? Mais um, uma atitude de uma pessoa improvável que faz Jesus parar. Não era o plano de Jesus parar debaixo do pé de sicômoro, mas a atitude, o sonho, o desejo de Zaqueu fez com que Jesus parasse. Então, nós vemos sempre pessoas improváveis. Um cego mendigo que grita e faz Jesus parar. Uma mulher imunda que dá um toque na vesta de Jesus e faz Jesus parar. O desejo do coração de um cobrador de impostos, de um publicano, faz Jesus parar. Por que será que nós não lembramos disso? Nós não somos os improváveis, nós somos os filhos de Deus. Será que você não podia ver, de madrugada, quando você acordar, senta na beira da sua cama, Olha para o desejo que você tem no seu coração. Se você tem desejo de uma intimidade maior com Ele. Se você tem desejo que Ele olhe para você. Se você tem desejo de uma experiência com Jesus Cristo. Ele parou pelo desejo do coração de um publicano. Quanto mais Ele vai parar pelo desejo do seu coração. Aquele publicano tinha um desejo de chegar perto dele, de ficar perto, de conhecê-lo. Será que seu coração nunca se sentiu assim desejoso? Saiba que muito mais é ele que deseja receber de você esse convite. Deixe o seu coração clamar por ele, desejar por ele. Fique ridículo por causa dele, sim. Faça coisas ridículas por causa dele, porque quando a gente ama, a gente faz coisa ridícula, chega até o ponto de casar, <risos> quanto mais subir numa árvore para olhar de perto e você é filho de Deus, uma mulher imundo toca, toca para que ele não soubesse que a roupa dele foi tocada mas ele percebe o desejo do seu coração. O grito de um cego no caminho de Jericó para o rei da glória. Como está a sua expressão para com ele? Porque um grito é expressão, é linguagem. Um toque é expressão, é linguagem. Um desejo é expressão, é linguagem. Que, de qualquer forma, este ano, meus irmãos nós possamos nos expressar, nós possamos nos comunicar, mas que toda a nossa comunicação seja direcionada para o nosso Senhor Jesus como expressão de que vem a Ele dizendo, eu sei que eu não sou digno, mas eu sei que tu és bom, tu és misericordioso, tem compaixão de mim eu preciso de ti. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, quantas vezes nós temos visto e tem muito mais exemplos de pessoas que o fizeram parar e dar atenção expressa para essas pessoas. Não sabemos quê, mas são sempre pessoas improváveis, prostituta, pecadores de toda espécie, que o Senhor para e dá atenção especial para eles. Nós queremos neste momento te pedir, ó oh Pai, que o nosso coração se volte para Ti, e que nós estejamos atentos para que o clamor do nosso interior siga na Tua direção, para que aquela atenção que Tu tens para conosco seja correspondida pela nossa alma que nós possamos ter desejos por Ti, desejo pela Tua presença, desejo de uma intimidade mais profunda contigo, Pai e que neste ano nós possamos crescer, nós possamos prosperar para que a nossa vida interior seja enriquecida da Tua presença e que desta forma nós possamos no final de 2020 dizer eu cresci o Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor ouviu o grito do meu coração, o Senhor sentiu o toque da minha alma, o Senhor recebeu e respondeu ao clamor do meu coração, nós te agradecemos que sabemos que o Senhor há de fazer muito mais do que pedimos e pensamos, em nome de Jesus, amém. Vida Nova, uma igreja bíblica contemporânea, missionária, acolhedora de pessoas e presente na cidade. Acompanhe nossa igreja também nas redes sociais. Vida Nova, sua família em Toronto.